0: 欢迎回到探假的 Podcast 频道。大家好，我是贵兄。上一次录音的时候，就是第一集的那个时候，其实我就有说过，这个频道它不太可能很顺利的更新。我那个时候说的时候，我自己也没有想到，哇塞，这一拖居然会拖到、呃、一个半快两个月的时间。这一点是我自己也很。呵呵呃，掌握不了的事情，不能说掌握不了啦。当然，就是中间发生了很多事情啦。哦啊，这些 OK 好，其中一个啊、哦，就是我自己回去听第一集的时候，我发现有一个很强的底噪，那个声音真的很恼人啊、呃。如果只是用，比如说电脑的喇叭，或者是用车上的收音系统啊等等这些来听的话，可能不会那么严重。可是如果用耳机听的话，那个声音真的很烦，我自己都快受不了。所以我一直在想办法解决这个问题，可是后来我发现这个问题其实真正的关键是我的收音器材不够好。好，我原本以为是可能是我电灯或者是呃风扇所发出的一些声音被这个麦克风给收录到，后来我发现不是，真的就是器材的问题啊。可是我现在这个情况我真的不可能花钱去投资一些好的收音器材啊什么的这一些，所以。我也只能用一些比较物理的方式，就是用一些很简单的方式来尽可能的减低这个底噪。可是我相信你在听我的这一段呃录音的话，诶，如果你是用耳机的话，应该还是会听到那个底噪啦。但这个真的目前为止我没有办法解决，我只能说我很抱歉。呃，就鼓励你用电脑或者是用呃这个车上的系统来收听我的这个节目啦，我也只能这么说。哦，这样子听起来很不负责任，可是这个是一个很现实的问题，就是我没有钱，嘿，就是这样简单。好、啊，然后呃，还有另外一个原因哈，其实呃，我当时录第一集的时候就已经决定好，呃，今天所要讲的这个部分的内容，因为其实他这个故事我很久很久以前就已经听过了，但是后来在准备资料的时候，越挖越发现，哎，这个内容非常的深。哦，然后有很多可以延伸的东西，比我自己原本一开始的想象还要多很多内容。哦，因为一开始的时候上一集做马苏利，我就觉得说，哦，因为都在兰卡威那边嘛，我想说好啊，那第二集就直接哦，也是来一个兰卡威的故事这样子。结果没有想到它牵扯到了很多很深度的内容，而且更重要的是，这个故事其实它是有文字版的。OK， 因为很多马来民间传说，它都是口头相传、口语相传的情况之下，哦，这个它是有文字出版的。因为实际上我手上就有一本哈，一九六零年代的时候，当时马来西亚的国家语文出版局就已经有出版了一本这个故事的啊、哦、这个书。然后呃，我手上的这一本是1972年的版本，就是后来它有呃再印刷很多次了。所以在这样子的情况之下，因为它有文字，我就必须翻译。而且这一个故事，它用的是马来文的文言文、啊啊。各位如果接触过的话，马来文的文言文，第一个它的遣词用字跟现代其实不太一样；第二个它很啰嗦，它会把一些、呃、很细节的东西描述的非常的清楚。那这些东西呢，我就必须要花时间去做一些翻译跟增删。的动作，然后故事又非常的长，我就花了很多的时间在做呃这一件事情啊、哦，所以就再加上当然我还要讨生活啦哈。这、哦、现在的疫情这个情况，我真的没有办法花太多时间在做不赚钱的事情了，所以呃我必须活下去啦，只能这么简单的说这样子。OK， 好，刚刚其实已经或多或少的提到了关于这一个故事的文献。好，实际上呢，这个故事哈、哦，它的名字叫做 Higaya Merong Mahawansa。Higaya 如果大家知道马来文的话，它就是传奇，哦，传奇故事的这样子的一个意思。然后呢， Merong Mahawansa 其实是一个人名，等、呃、等于是这个故事里面的主角啦。那但是呢，这整个故事呢，其实它是一个鸟故事。哦，怎么这么说呢？诶，不是说这个故事很鸟，而是。这个故事里面有一个很重要的角色，是一只鸟啊，而且还不止一只，还有两个呃、啊、比较像配角的鸟啊，所以我就把它说它是一个鸟故事。那这样子的一个鸟故事呢，它有文献的版本，但是其实它有民间传说的版本，而民间传说的版本跟文献故事的版本其实是有落差的。这样子的落差呢，它又非常的有趣。基本上这个故事的主干非常的相似。哦，可是就是有一些细节的地方，就在这里显示出，呃，这种官方的说法跟民间的说法之间的落差啊、哦。当然，这是很好玩的，但是我们放到后面才说了。那这个伊卡门龙马王社呢，他留在民间之后呢，呃，大家会叙述这个故事的时候，会用另外一个名字叫做 Garuda Nandayu， 就是加罗罗。啊、哦，如果你听过的话。呃，或者你可能或多或少知道的话，哦，你应该有听过这个加罗罗这样子的一个名字，源自于原始的婆罗门教，哦，后来随着宗教的流传来到亚洲各地，被各个地区、各个宗教、各种文化来吸收。那这个嘎鲁达呢，跟另外一个角色坚达又其实都是源自于印度文化里面。那在这样子的情况之下，正式开始这个故事之前，其实要先说一下这个故事里面的呃世界观。那什么样的世界观呢？首先，当时这个故事发生的时候呢，整个地球分成三个最主要的区块：西方是以罗马为主，而东方是以中国为主哦，各自有他们自己的王朝。然后在中间哦，这个中间所指的包括像呃非洲啊、南亚地区啊、中亚地区啊等等这些地方，则是以所罗门王所领导的国家为主。这边要特别提一下，这里所提到的所罗门王 ，OK， 在原著里面所提到的是 Nabi 阿拉苏莱曼 ，Nabi 是先知的意思，阿拉当然就是伊斯兰里面所说的安拉哦，上帝唯一的真神那一位。然后苏莱曼其实就是我们一般中文所提到的所罗门王啊、哦，比如说大家可能听听过什么呃所罗门王的宝藏啊等等的这一些，呃，如果你有读过这个旧约或者对一些呃圣经的故事有兴趣，或者你本身就是基督徒的话，你可能就知道这个所罗门王就是大卫王的后代，然后是以色列王国的国王。诶，这个不是伊斯兰的故事吗？怎么会扯到？这位所罗门王，实际上，如果你可以知道的话啦，哈，伊斯兰里面有所谓的二十五位先知，那其中一位就是这位所罗门王包括后来我们所知道的这个基督教的创始人嘛，还是应该怎么行容？好，不管，反正哦，就是耶稣啦，啊，耶稣呢，在伊斯兰里面，伊斯兰并没有否认耶稣的存在哦，他只是认为耶稣他并不是什么上帝的儿子。他是上帝派来人间的其中一位先知 ，OK， 哦，所以其实伊斯兰跟呃基督教之间，他们是有某种程度上的共通点可以交流的部分，只是呃还是有一些，还是有相当大的这个差异啦，哦，只能这样讲。好，多洛常讲了这么多，所罗门王哦，因为这个所罗门王待会会频繁的出场。这个故事的开端呢，其实要说到哦，这个地球之上啊，有一个小岛。叫做兰卡布里，哎，没有错，这个兰卡布里就是今天我们所说的兰卡威哦，布劳兰高义、弗罗焦义这个地方住着一只神鸟，叫做迦罗罗。这位迦罗罗呢，脾气相当的暴躁啊、哦，然后呢，神力通天，一只大鸟嘛，哦，一天可以飞很远很远的距离。那在这样子的情况之下呢？他也有一些朋友啦，虽然脾气暴躁，但是有一些朋友。有一天呢，他在这个兰卡布里这里觅食的时候，就见到了一个老朋友。啊、哦，这个老朋友呢叫做拉加瓦利。首先哦，拉加瓦利其实并不是这一呃，并不是一只鸟的名字，它是一种鸟的名字。OK， 各位，如果你实际上去网络上搜寻 Google 的话，你会发现说，哎，原来这一只鸟它是一种雕。哎，我这里所雕就是呃《射雕英雄传》的那个雕，《神雕侠侣》那个雕，一种很大的鸟。然后我还特别查了一下，这个雕有一个专门的中文名字，叫花雕。哎，不是酒的那个花雕哦，真的就是鸟的那个雕，身上有花纹、花色。OK， 所以叫花雕。这个两只鸟碰面了，就开始呃打招呼啦，就打屁啦。哦，这个伽罗罗就说了：啊啊，兄弟呀、啊，兄弟呀、啊！最近有没有什么新鲜的事情发生啊？哦，这个啊，贾华丽就说：“哎呦啊，我前阵子去到了这个罗马，我发现好多人都在忙忙碌碌的，在门口准备一些什么事情。后来我打听之下，才知道，哇、哦，原来啊，罗马的王子要去中国迎娶中国的公主啊啊！这怎么可能？两个国家离得这么的远。”怎么可能去迎娶彼此呢？这太夸张了吧！啊，这玩家沃里就说了哦，这个我原本也不相信呐、啊，可是就是我亲眼所见呐、啊。啊，如果你不相信的话，你不如去问一问所罗门王好了。哦、啊，所罗门王是上帝所派来的先知，你问他，他一定知道。啊，这个加罗罗的心里就想了、啊，嗯，这件事情必须好好的探查清楚。哦，这两个国家怎么可以在没有我的允许之下，哦，这个脾气暴躁、一个高傲的神鸟，哦，没有我的允许之下就就可以做这件事情呢？于是振翅高飞，飞啊飞，就飞到了所罗门王的面前。他、啊、看着所罗门王，就问他、啊：“啊啊，所罗门王啊，上帝的先知啊，听说罗马的王子要迎娶中国的公主，这件事情是真的吗？”哈哈哈哈哈！所罗门王就讲了。我说加罗罗啊，没有想到你也听说了这件事情，没有错，这一桩婚事啊，可以说是上帝的安排，要让两个遥远的国家结为姻亲啊、哦，这是一件好事，我们都应该祝福他哦，让这件事情发生。加罗罗就不爽啦，啊啊，这件事情怎么可以在我没有允许的情况之下发生呢？这实在是太过分了！不行，我一定要阻止这门亲事。日索隆门王就呃，加罗罗，你要搞清楚哦，这个是阿拉所安排的一个婚事，你要搞破坏哦，不是不行。但是你觉得你可以违背阿拉的旨意吗？好吧，如果你真的执意要这样子破坏这门婚事的话，我也没有办法阻止你。但是我有一个小小的要求。在你完成了这件事情之后啊，请你过来跟我说一说，看你是怎么办到这一件事情的。啊啊，没有问题，我马上就去阻止这门婚事。啪啪啪，拍拍翅膀，就往罗马帝国飞去了。这个加罗罗啊，到了罗马之后往下一看，哎呦，果然呐、啊，这个门口在忙忙碌碌，同时呢，看到的两个重要的人物。那两个人物呢？首先，第一个当然就是罗马的王子哦，他准备要出发到中国去迎娶他未来的老婆，就是这位中国的公主。还有另外一位呢，就是这个故事的主角，他叫做 m a r o n Mahawansa、哦。首先要解释一下这个名字 m a r o n 其实我查了很多的资料，查了很多的文献跟论文啊等等的。这一些，呃，实际上很难翻译，你不太能够呃用很中文的方式直接。来翻译说哦 m a r o n 它到底是什么意思？呃，甚至我看过一些有趣的资料啦，甚至有人认为说这个其实跟湄公河或者是湄南河有一些关系、哦、但是呃，我们就不管这个名字，我们就只是很单纯的把它当作一个名字，不去管它啊、呃、里面的意义。倒是呢，它的名字的第二个单字是很有趣的，叫做 Mahawansa g。Mahawansa g 可以拆分成两个部分 ，Mah。a 哦，其实它是来自于梵文，就表示是大的意思，巨大、强大。哦，有这样子的意思。汪萨呢，它其实是可以表示王朝。哦，当然也有强大的意思。所以马哈汪萨其实是一个强大的王朝的这样子的意思。那这个名字呢，其实就暗示了这整个故事的主轴。OK， 这个我们后面还会再提到。哦，大家先不急。那据说呢，这位梅隆马哈汪萨他是罗马皇帝的弟弟。啊、哦，但是呢，是同父异母。怎么说同父异母呢？据说马龙马哈旺萨的母亲是一位女巨人，就是有一些半神性的这样子一个血统在身上。当时这个罗马的王子啊，要到中国去迎娶他的这位中国公主啊、哦，啊，这个罗马皇帝就要求他的这个同父异母的弟弟啊，协助他的这个儿子去中国迎娶这个未来的媳妇，这样子。哦啊，会会这样子安排哦，当然就是有一些原因啊啊，诶、哦哎哎，神的儿子诶，啊、哦，会不会有可能跑来抢我的位置啊？哦，或者是发生一些不该发生的事情？哦，用这样子的方式可以达到一个调虎离山，好像也不错哦。这个这个罗马哈王少当然也，我想他多多可以多多少少可以理解这个罗马皇帝的一些小心思啦。哦，那也很爽快的就把这个任务给接了下来哦。那加罗罗看到了这个情况呢，觉得嗯。那如果我要破坏的话，要什么方式呢？哦，想一想，他就决定，好，先不管罗马这边，因为毕竟他们有个军队，整理起来搞搞起来很麻烦呢、啊。哦，那就干脆我先去中国好了。哦，神鸟嘛，振翅高飞，啪,啪啪啪，一下子就到了中国，来到了中国的宫廷之上啊，还在这个宫廷的上方盘旋，盘啊盘啊盘啊，发现哎，这个花园里面啊，就有两个小姑娘，就在那一边玩耍。一看哇，很明显的这个就是那个公主啦，于是不管三七二十一，往下俯冲，左脚一个，不、哎、不能讲脚，应该讲爪哦，左爪一个，右爪一个，把公主跟她的婢女两个都抓了起来，然后啪啪啪就回到了兰嘎布利，就是兰卡威这边呐、啊，就把这两个小姑娘藏在她平常栖身的洞穴里面。但是呢，他其实也没有恶劣地对待这两个小姑娘啦、啊。吃的啊什么等等的这些都有给他们，但就是把他软禁在这个岛上啊，也不会让他们回到中国这样子。那另外一边呢，这个马龙马哈旺萨带队哦，带着他的这个侄儿哦，通过千辛万苦，终于来到了孟加拉湾一带，就已经很靠近朗卡布利这边喽、哦。那这个加罗罗啊，加罗罗,加罗,罗加罗达，当然也感受到了这件事情。于是呢，就想尽办法要破坏哦这个事情了吗？那来到了罗马船队的上空啊，看哇，好多士兵。于是呢，就趁着夜黑风高的时候搞夜袭哦。晚上的时候，趁大家都睡着了，啪啪啪，突然用他的翅膀营造出好大的飓风，就把其中三艘船给吹翻了。哇！可是呢，这个时候大家所有士兵也就行了吗？哇！你看到远方有一个大怪鸟。哦，就在搞破坏，哇！呃、大家尤其这个摩洛马哈王，他就搭起了自己的神弓，弓上搭他一个神箭，就往前一射，哇！这个加罗罗一看，哎呦，好厉害的武功，赶快就逃跑那第二天早上呢，这个加罗罗又跑到船队这边来啦，哦，又继续搞破坏。这一次啊，更狠一点，直接用脚爪来摧毁这个罗马军队的战船，甚至啊，把罗马的王子也给推到海里去了。就在这样子的情况之下，就洋洋得意啦。哇啊，哈哈哈哈哈哈，这个我的奸计终于成功啦！没有啦，应该不会有人或者有鸟直接说自己的奸计，反正呢，加罗罗就用这样子的方式把整个船队给摧毁了，啊，就是志得意满啦！哈哈，杀死了这个罗马的王子，这门城市婚事肯定是不会成啦！哈哈哈，好高兴，然后啪啪啪的就回到了自己的洞穴。这时候呢，哦，中国的公主啊，跟她的婢女就在这个小岛的海边就散步啦。突然就听到有一个男人在惨叫的声音，啊，我好惨啊，啊，我要死啦！啊，哦、这个公主就很好奇啦，就赶快叫她的婢女过去看一看到底发生了什么事情。这婢女一看，哎呦，有一个西洋人外貌的一个男性，啊、哦，就这样子倒在这个海滩上在呻吟，哎呀，好痛啊，哎呀，我要死啦、啊，这样子。哦，这个婢女跟公主当然就赶快就把这个人救了起来啦。这个王子啊，就很快的表明了自己的身份，我是罗马的王子，我要到中国迎娶我的老婆。但是啊，刚刚在路上就遇到了一只怪物的袭击，把我们整个船队都给摧毁了。哎，这公主听啊，这不就是我未来的夫君吗？于是呢，就想要把。这个罗马的王子带回洞穴里面去，可是，一想啊啊，加罗罗就在洞穴那边呢、啊。如果偷偷把他带回去的话，不是被他发现吗？怎么办？哦，于是心生一计，他就叫这个婢女啊，先在海边照顾这位王子，然后自己跑到洞穴回去，就跟加罗罗说了：“哎呀，加罗罗啊，呃，我来这里好久喽，啊，可是呢，我现在快要没有衣服可以穿了，能不能请你？”帮我回到中国的宫殿，带一些衣服回来。啊啊，呃，你们女生好麻烦哦。可是他也没有办法啊，就只好正式告别帕帕，又去到中国的宫殿那边去啦，准备帮公主带一些衣服回来。就趁这个空间呢啊，就在趁趁着这个时候呢，哦、啊，赶快就联合他的婢女把。受伤的王子啊，抬到他们的洞穴里面去，去给他吃东西，帮他换衣服啊，等等的这些。然后呢，小两口当然也就互相的表明身份呐，啊，哎、哦，这个也是算是马上就看对眼吧，啊、哦，然后呢，就开始在这个洞穴里面呢、啊，谈起了自己的小情小爱，哎，这个两个人相当的幸福啊。好、哦，当然不久之后，伽罗罗也把这衣服给带了回来，啊、哦，但是好家在这个公主跟婢女啊。把王子都藏的非常好，没有被加罗罗发现。只是加罗罗发现，哎，怎么最近这两个人开始胃口变大了？啊、哦，呃，那个公主也是敷衍带过了。没有啦，最近我们心情比较好，所以吃的比较多。哦，就这样子轻易的带过了。后来啊，加罗罗就想起来，哎，当初所罗门王有跟我说，哦，这个事成之后要去跟他说一下，到底后来发生了什么事情。啊、哦，那人说、哦，好吧，哎。既然现在事情解决了，那我得赶快去找所罗门王。来到所罗门王面前呢、啊，这个加罗罗就说了：“啊啊，所罗门王啊，你不是说啊，啊，他所安排的事情我是阻止不了的吧？现在你看吧，罗马的王子已经被我杀死了，你看这事情怎么样啊？”哦呵呵呵呵，加罗罗啊，加罗罗，你看似已经阻止了这一场婚事。可是你知道吗？其实啊，你才是这一门婚事最大的大媒人啊！啊啊！怎么可能？怎么可能？伽罗罗啊，不然这样子吧，你跟我一起去到你的那小岛上看一看，现在究竟是什么情况？怎么样啊？这伽、个、罗罗当然没有会说好啊，我赶快就回到自己的洞穴去啦。啊这个当然，所罗门王哦也跟着加罗罗一起来到了朗嘎布利，结果定睛一看，哎呀，洞穴里面居然真的小两口在甜甜蜜蜜的谈恋爱。这个加罗罗啊一看啊、哦，没有想到我居然妄作小人啊、哦，反而促成的啊、哦，很间接的，不能说间接，应该说直接吧，直接的促成了这样子的一门婚事。所罗门王就说了，哦，加罗罗啊，你看到了吧，阿拉所安排的事情啊。是不可能被阻止的，你还是认错吧。这个伽罗罗当然也就只能低头啊啊，事实就已经这样子了，你总不可能现场把这两个小两口就直接给宰了吧？所罗门王就在旁边，你也不能怎么样啊。哦，所罗门后来又说了，哎呀，伽罗罗啊，你呀、啊、就是嫉妒心太强，这样子不好。我看啊，你还是去红海那边随便找个小岛，好好的闭关反省吧。哦，这个所罗门王啊。是阿拉的死者，阿拉所派下来的先知、哦、那加罗罗当然也只能乖乖的听话啦、哦、就跑到红海去哦躲了起来，从此再也不出现了。呃，当然这个是文献版所说的、哦呃、民间版对于这个故事的最终其实有非常多的说法。那、呃、好，民间版的先不管它先、哦、因为太多太复杂了。我们只说文献版的部分哈、哦。后来呢？哎，刚刚一直有说他某人光上。哦，就是船队被摧毁的时候，你没提到嘛？但实际上呢，后来马龙王萨，马龙马哈王萨其实也就呃登陆在这个小岛上，跟他的所有这些士兵啊、随从啊等等的这一些，然后呢，他就觉得，哎，这个地方其实不错啊，不如干脆我就在这里建立我自己的地盘吧，也不想回到罗马去了。那所罗门王呢，就安排哦、呃、中国的公主跟罗马的王子回去罗马，小两口就这样子在罗马平平安安的生活下去啦，然后。哦，当然，他也派人去到了中国，跟中国的皇帝呀、啊、稍微解释一下哦，到底发生了什么这样子的情况。然后呢，当然也就安慰了这位马哈旺萨啊，就马龙马哈旺萨。然后呢，这位马龙马哈旺萨就此定居在这里。后来他所建立起来的这个政权，就成为了今天我们所知道的吉打王朝。当然，呃，这一本书强调一下。提盖亚马隆马哈旺萨这本书后面还提到了很多马隆马哈旺萨和后代们所做的一些事情。实际上，刚刚前面所讲的这个篇幅大约只占了前面的四到五章左右的篇幅而已。后面还有很多关于他的后世子孙们所发生的一些事情，但是呃，故事性比较没有那么强啦。诶、呃，罗罗长的也是有很多奇奇怪怪的事情发生啊、呃，有很多的神话色彩在里面。但是这边就先不多说，不然这整个呃这一集会拖得很长啦，没有必要这样子。OK， 好，那这样子的一本书，这样子的一个故事内容，它究竟是怎么形成的？实际上，根据我们现在所挖到的资料哈，这一本书成书的时间，首先在这个书的弃子的那个部分呢，其实有提到这本书是奉苏丹姆阿赞下 OK 极打的一位苏丹之命所写成的。这位苏丹呢，目前我们所知道的，它的在位时间大约是一一七九年到一二零一年，很早很早以前哦，当时马六甲王朝都还没有出现哦。不过当然，我们知道这个东西其实不太呃可信度非常低。那后世有非常多的学者呢，也就在研究这本书，呃，也有提出一些他们自己的推论。比较有名的一个呢是理查文泰斯特、哦、理查文泰斯特是马来地区非常有名的一位史学家，他写过一本《马来亚史》，非常具有参考价值。可是呢，他的看法认为呢，这本书的成书时间应该是在1612年啊、哦。实际上，这也是目前已知绝大部分的学者推断的时间最早的，因为实际上绝大部分的学者都不太同意理查文特斯特他所提出的这个年份。哦，绝大部分的学者都还是认为这一本书成书的时间应该不会早于18世纪。OK， 所以在这样子的情况之下，哈，我们从实际的这个现存的手稿的角度来看的话，目前已知最早的手稿是写于1884年的一个版本，现在收在呃英国的伦敦皇家亚洲协会。里面实际上，呃，这个小说里面搜了非常多关于整个东南亚，就是曾经被殖民的地方啦，哦的一些手稿啊、文史资料啊、什么等等的这一些。好，那一直提到哦，民间版的跟这个文献版的有很多不同的地方啊，包括这个啊，梅隆马哈旺萨他的结局啦，好、啊，然后其实还有另外一个部分哦，呃，大家如果还记得的话，其实刚刚前面我有提到这个故事的民间版。呃，通常都把这个故事称之为加鲁达，和肩大鹫，加罗罗和肩大鹫这两只鸟，因为实际上呢，文献版里面所说，刚刚我提到这个呃，门龙马哈旺萨他射出箭嘛，文献版里面其实要提到的是，哦，亲王哦，这位门龙马哈旺萨他所射出的箭会变成一只神鸟，这只神鸟就是肩大鹫 ，OK， 跟加罗罗斗在一起，最后还是加罗罗打赢了，然后才成功的。摧毁了这个船队 ，OK。可是呢，在民间版的呢，其实他就把前面提到，就是把这个消息告诉呃这个加罗罗的那只鸟，那加瓦利的两个角色合并在一起啊、哦，都都是肩带鼬。而且呢，民间版的甚至还叙述了肩带鼬为什么会成为啊、呃、这个呃马龙马哈旺社他的手上的一支箭哦，他成为了他的救命恩人，给他一个羽毛。啊，保佑他，跟他说哦，他危机的时候可以利用这根羽毛来解除危机，啊、哦，然后这个羽毛后来就变成了一支箭，啊、哦，这样子的一个情况，这个是文献版里面没有的。OK， 那呃，当然民间传说的版本所讲的这个坚大佑哈，它也是呃这个印度文化里面啊、哦、很有名吗？也不能说有名啊，是其中一个这个呃史诗里面的一个角色。OK， 那加罗罗其实也是。OK， 为什么会这么说呢？呃，刚刚前面提提到过，假如说这个，如果你稍微有接触到佛教或者是呃这个新宗教的文化的话，你应该都会有听过这个名字。嘎鲁达其实它是在印度两大史诗里面啊的其中一部，它就有出现过。印度两大史诗是《拉玛亚那》和这个《马哈布拉达》。那嘎鲁达呢，其实它源自于婆罗门教，然后呢被佛教吸收。成为佛教里面的天龙八部之一哦，各位应该听过天龙八部这个名字，但是我这边所说的天龙八部，并不是金庸的那个小说《天龙八部》，而是佛教里面所说的非人啊、哦、的几个呃种族吗？应该这么说吗 ？OK， 不管哦的那个天龙八部，那这个角色呢，后来随着佛教传到中国之后，也被中国给吸收。各位，如果你听说过的话，关于岳飞的事迹，后来被写成一本小说，叫做《说岳全传》。哦，这本《说岳全传》里面呢，就有提到一个中国民间至今坚信不疑的一个说法：岳飞姓岳，名飞，字鹏举，会叫做鹏举，是因为他出生的时候，他家屋顶有一只大鹏鸟一直不飞走，所以民间传说啊、哦，或者说《岳全传》里面就把岳飞形容为。佛祖座前大鹏金翅鸟转世下来就是了，就是记名。那这个大鹏金翅鸟其实就是所说的伽罗罗。可是这个还中华文化这边还还不单只是这样子而已哦哦，其实伊斯兰文化后来也吸收了一部分的伽罗罗的一些传说在里面哦。可是，在比较东南亚地区这一边，因为跟呃印度文化融合啊等等的这一些。怎么这么说呢？来，各位有没有听说过印尼有一家航空公司叫做 Garuda Airline？ 哎，没有错，这个 Garuda 就是我们在故事里面所说的那个 Garuda。哦，当然，印尼这边他们也有吸收了相当部分的这个关于加罗罗的传说。哦，所以他们会以这样子的一只神鸟作为他们航空公司的名字。哦，可以见相当的理所当然啦。哦，那在这样子的情况之下。这位加罗罗，实际上他在整个亚洲各地都有不少他呃的分身吧，应该这么说。因为呃，虽然有一些传说已经不再使用加罗罗的这个名称，可是很多在东亚地区关于鸟的传说，或多少你都可以看到加罗罗的影子在里面。哦，我常说这个加罗罗，它会是呃印度文化传播到整个亚洲各地一个很重要的其中一个象征。好。呃，关于真太佑跟阿鲁达哦，民间传说跟这个文献版本的不同 ，OK， 其实也非常多了，但是不需要每一个都详细的讲，好详细的讲这个这一集的，我看是会很长我，我怕大家会没有心情把它听完 ，OK， 呃，可是呢，这本书其实我们可以讲的还有几个部分哈、哦，首先，呃，这样子的一本书，刚我们提过它成熟的大概时间，不管呃哪一个史学家。哦，哪一个学者他们所研究的年份、哦？哈，呃，其实这本书真正能够反映的，并不是说他所叙述的那个年代。OK， 实际上我们也大概可以知道，那个年代不管如何，罗马的王子不太可能娶中国的公主啦。好、哦，实际上这本书它真正能够反映的，并不是什么十三、十四世纪，反而应该是哦，十八、十九世纪的时候，当时人民啊、哦，或者是这本书的作者吧。他的世界观，可以，你可以想象一下哈，呃，我们用中文世界比较理解的几个东西来说的话，《水浒传》哦，《水浒传》的故事内容当然说的是宋朝的事情嘛，哦，这个梁山好汉呐，哦，宋江啊，正方腊哈、啊、等等的这一些。可是，如果你懂《水浒传》的话，你知道《水浒传》真正它里面所叙述的内容很多的细节，它并不是以宋朝为蓝本，反而是以它成书的年代明朝为蓝本。哦， 包括他们里面的军籍制度 啊， 什么等等的这些生活习惯 啦， 哦， 这个文化面貌 啊， 等等的这些所反映 的， 其实都是明朝。所以实际 上， 在我看来的 话， 这本书我们去掉它的这一些呃神话的脉络 啊， 哦， 或者是关于一些呃文化上面的误解 啊， 地理上面的谬误 啊， 等等这些的 话， 其实它真正能够反映出来 的， 哦， 大约是十八、十九世纪的时 候， 当时的老百姓 啊， 或者说这本书的作者。对于当时整个世界的想象，大概是怎么样？实际上，同样这样子的情况、哦呃，包括其他的马来文学经典啊，包括像马来纪年，就是加拉马拉语，然后《希卡亚汉杜汉杜亚传奇》等等的这一些，我们其实不必要、啊、因为我们知道这些很多不可信的内容，很荒谬啦，像神话啦、啊，可信度不高啦，这个都 OK 都很正常、啊、可是，我觉得我们不需要这样子一。一下子哦，一竹竿打翻全船。它其实所可以反映出来的内容，反而是它成书的那个年代。然后这本书呢，当然它还有另外一个、呃、很重要的部分所提到的，就是包括嘎卢大啦、简达又啦等等的这一些哦，它可以反映出来的是印度文化对当时的马来群岛的文化上面的影响是很显著的。哦，从内容上包括像先知啦、阿拉等等所提到的层次，你就可以知道当时的伊斯兰化其实影响相当深了。可是，即使伊斯兰化再深的情况之下，很明显的还是有很多印度文化的内容依然被保留到那个年代。那被保留到那个年代之后呢？其实每一个民族，他们都会用自己的想象力把它转化成自己的东西。各位。呃，我们可能在讲的一个更深入点，就是说这本书它所反映出来的是当时的人对于他们自己的民族起源。OK， 我讲的民是白话一点，就是马来民族对于自己的民族起源的传说的一种叙述的方式。OK， 你你想象一下哈、哦，在华人，我们有盘古开天辟地，有女娲造人，哦，有三皇五帝，哦，等等的这一些。这个是呃华人哦，或者说中华文化哦的这个呃怎么讲民族起源传说哦，或者像日本啊、哦、有这个伊耶纳奇伊耶纳美，然后埃及比如说拉神啊、哦、什么等等的这一些，这个都是民族起源，这个是一个民族他们对于自己的来源，我从哪里来，我的根源是什么的一种想象。实际上，各位，如果你有念过、你有读过、你有看过，呃，马来纪年、汉都雅传奇，还有今天所说的这一本《Hikayat 嘛， Hikaya《Hikayat m e 这本书的话，其实马来民族的起源传说是源自于啊，这个大家听了可能会吓一跳哈，亚历山大大帝。亚历山大大帝还是不是不是希腊那个马其顿？那个那个亚历山大大帝吗？对，没有错。实际上，很多的这一些传奇故事都把马来民族叙述为亚历山大大帝的后裔，好，或者更正确的说，马来王族是亚历山大大帝的后裔。因为觉得我们说就很扯吧？但是其实我们回到脉络上面来看的话，是有可能的。哎，但是我说的这有可能，并不是血缘上的有可能，而是这件事情有没有可能发生？因为实际上，亚历山大大帝他终其一生最远曾经远征到印度去。好，当然他在印度那场战争，这就打赢打输这个没有办法去考证来的。重点是，好，他娶了印度当地的公主。那传说之中呢，就说，哎，他跟这个公主就生下了后代。这个后代呢，后来又辗转的来到马来群岛。最后成为马来群岛的王者，这样子听起来是不是比较合理一点点呢？哦，当然是不是真的这个亚历山大大帝的后裔，其实已经不重要了了。重点就是什么？重点是马来文化哦的来源，它中间必然经过印度。所以，呃，其实啊，说实在话，哦，一个民族它去寻找一些强大的祖先，哦，强大的祖宗。哦，这个是一个很正常的一个现象。我再举个例子哦，不知道大家有没有听过？呃，唐朝，唐朝的皇帝姓李嘛，对不对？哦，李唐，李唐。哦，唐朝的皇帝认为他们的祖先是老子，哼，李是李耳。哈、哦，老子，没有没有不用怀疑，就是那个写《道德经》的那个老子。那你会觉得这不是很荒谬啊？但不是我我说啦、啊，你可以自己去查。哦，他们，所以在这样子的情况之下，每一个民族。呃，对于他们自己的文化来源哦，血缘来源的诠释，其实是可以去参考出他这样子的脉络，而且不单只是一本书啊、哦，包括呃马来纪年啊、哦，包括汉都亚传奇，包括这一本都是这么叙述的，只是它中间的那个流传的那个方式，每一本书叙述的都不同。但是至少这样子，你看哦，这本书原来龙马王色，我们回头看的话，哎，对哦，一个罗马的亲王，而且还是半神。哦，妈妈是一个女巨人，这样子的一个情况之下 ，OK， 来到了马来地区，后来在这个呃兰卡威这边建立起了这个兰卡苏嘎，啊、哦，然后又成为后来我们所知道的吉达王朝啊、哦。当然，这个神话的部分我们去掉的话，只能说，哎，他们所认的祖宗，我们这样子形容吧，他们所认的祖宗哦，很明显，原来是有这样子的一个脉络的存在、呃。你会说很荒谬，但是我又很老实跟你说啊。那你觉得我们华人真的是皇帝的后代的几率有多高？我可以跟你讲，很低啦，哎、欸，是不够连个代级啦、哦、尤其我们马来西亚这边，绝大部分都是、呃、福建人、哦、或者是所谓的广东人。其实，我、嗯、我们甚至某种程度上来讲，根本就不是汉人啊。哦这个汉文化，好啦，这个很复杂，我们有机会再提到这个部分。哦、太远了，太远了。OK， 好，回来。那实际上呢，你看，马隆马哈旺萨它其实就是在捕捉虫。印度到马来群岛这中间缺失的那个部分，并当然更重要的啦哦，其实就是帮吉达王朝提上它的另外一个更高的这个层次。呃，当然这这样子的传说之中，它也没有办法完全去掉宗教的元素在里面。比如说刚刚我们一直提到的哦，关于所罗门王哦，关于这个呃阿拉哦，关于这个嘎鲁拉哦，这些他们都有自己的一些宗教的元素，然后。故事的内容不断的提到阿拉的旨意无法改变啊，等等的这一些，很明显的还是以这个宗教作为他们很重要的一个认知的基础，这个都是反映出成书年代跟作者的一些文化底蕴跟他的思考的一些方式。哎，这个今天所讲的所有这些哈、哦，其实真的都是很出钱的一些东西啊、呃，只是我自己在收这些资料的时候没有想到，哇，我居然可以。搞搞出这么多呃有趣的内容，我觉得非常棒 ，OK， 所以就用这样子的方式来分享给大家。然后我的封面的这个图片其实就是我自己手上的这一本《伊加亚·梅隆·马哈旺萨》的封面，所以我就拍照用它来当做自己的今天的这一集的 Podcast 的一个封面这样子了。然后呢，各位如果对这个呃这个故事吧，哦有更有兴趣的话呢，其实曾经这个故事有拍成电影版。OK， 而且是马来西亚哦、呃，这本土自治的，算是一个呃远古科幻吗？还是应该怎么形容？不是，哎、呃，算奇幻式电影吧，史诗电影吧，应该这样形容。而且这部电影呢，可以在 YouTube 上面免费收看。但是我要先说，实际上呢，这个故事跟你在呃这个电影里面看到的，跟文字上面的，其实它经过很大的改编的哦，内容也非常非常的呃大的落差啦。的主干一样，但是落差非常大。然后，尤其马龙马哈旺萨，呃的的背景被改变的非常强。然后，加罗罗也被用一种很他认为合理化的一种方式来出场。OK， 呃，我就不爆雷啦。大家有兴趣的话，可以去看一下，我觉得很有趣啦。可是，嗯呃，好，好了，大家就去看去哦、啊。然后，其实他有英文版的 ，OK， 它有英文版跟马来文版的，所以非马来西亚的朋友啊，如果你听不懂马来文的话，也可以去找英文版的来看。我也只能说非常的有趣 ，OK 啊，是相当值得推荐呐。但是只要你看得下去的话 ，OK 好，呃，今天讲的内容大致上就到这边哦，因为真的落落长，现在已经录了四十几分钟了，我不想让大家觉得呃非常的繁复繁杂，所以呃，可能有一些大家觉得说我没有讲的非常详细的话，欢迎来我的呃 f 粉丝 page 哦，就是探甲的这个粉丝专业哦来留言。哦，或者是直接过来问我这样子，然后呃 ，First Story 的这个系统上面哦、呃，也可以直接留言哦、呃。如果我你觉得有我有讲的不够呃清楚的地方的话 ，OK， 诶、呃，今天的录音大概就到这边啊、呃。如果可以的话哦、呃，希望大家能够多多支持，向你的身边的朋友推荐 Podcast 这种东西。呃，马来西亚就我现在的观察，会听 Podcast 的人其实还是不多。诶，希望大家能够帮我推荐一下啦。那如果你愿意支持我的话，小弟我有在卖黑糖姜茶，哦，就是台湾所谓的姜母茶啦，我自己炒的。诶，多多少少可以帮助一下哦，所以只能说非常感谢大家啦。哦，那今天的节目就到这边，感谢大家的收听，就这样，拜,拜。